0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵!
1: 육아휴직을
0: 내려고 해도 회사 눈치가 보여서... 출산휴가로 승진이나 업무에 지장이 생길까 걱정돼요. 일 때문에 출산과 육아를 포기하는 일은 없어야겠죠? 이제 회사와 직장 동료분이 먼저 말해주세요.
1: 김대리, 아빠가 됐으니 육아휴직 내야지.
0: 이과장님, 회사 일은 걱정 마시고 출산휴가 잘 다녀오세요. 출산과 육아, 개인이 아닌 우리 모두의 몫입니다. 이 캠페인은 일과 가정의 양립사회를 만들어가는 서울특별시와 함께합니다.
1: 골반 잡자,
0: 바로 잡자, 바디로직. 허리 통증, 바로 잡자, 바디로직. 몸매 교정, 디로직
1: 여름에도 잡자, 아시죠? 바디로직, 바디로직 라이트. 통계성이 좋아서 한여름에도 캐죠 신축성은 여전해서 내 몸에도 최저 올여름도
2: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
1: 골반교정 바디로직 라이트
2: 박원장
3: 요즘 한숨이 많아졌네 무슨 고민 이 있어? 아휴 말도 마 광고비는 오르고 매출은 줄어서 고민이 많아 김원장 내는 어때? 우리 병원은
2: P&B n 마케팅에 맡겼는데 난 매출 고민 하네 P&B n 마케팅? 광고주 입장에서 성공을 목표로 광고한다는 철학이 있다네 그리고 팝빵 광고도
3: 대행한다거든데 박원장 빨리 P&B n 마케팅에 연락해보게 P&B n 마케팅 광고는 결과로 이야기합니다
1: 빛이 조명 빛이 조명 사랑 비추고 빛이 조명 빛이 조명 행복 밝히고 내 생활의 스포트라이트
2: 조명이 필요할 땐 조명은 빛의 조명 검색창에 빛의 조명 자 청와대 장하성 정책실장과 함께하고 있습니다 2부에서는 대체 소득주도성장 정책이라는게 왜 등장한 것이냐 설명을 좀 들었습니다. 지금까지는 투자 중심으로 예 그래서 투자 중심으로 경제를 이끌어 왔고 이건 항상 오이스틱 국가 중에 최상위에 투자를 이뤄냈는데 어~ 그 투자를 수출로 소비는 수출로 해결해 왔다 근데 이 방식으로는 더이상 성장이 어렵게 됐다 예. 그래서 소비 중심으로 바꿔야 되는데까지 얘기 들었습니다 예, 예. 제가 이제 이런 설명을 좀 자세히 드는 이유는 효덕 주도 성장이라는 게 뭔지 이해를 해야 찬성을 하든 반대를 하지 않니까 <웃음> 근데 이해하기 전부터 찬발이 튀어나오니까 어~ 일단 이해부터 해야 찬성할 사람도 많고 예. 반대할 사람도 있는데 예. 이유를 모른 채 찬반을 하고 있는 거거든요. 정확하게. 예. 예. 자, 그러면
3: 소비 중심으로 바꿔야 된다는 게 무슨 의미입니까 이게? 이 투자 중심 정이 성장 정책은 뭐 과거 정부도 예. 뭐 산업 정책으로 또는 뭐 창조 경제 뭐 독색 경제 해가지고 최경원 부총리도 사실 이게 예. 하려고 그랬죠. 그, 예. 예. 그런데 그렇게 했는데 한국 경제의 잠재 성장률은 계속 떨어져 왔지 또는 성장률이 과거처럼 좋아지지 않았습니다 맞습니다. 그러니까 이거는 소위 말해서 낙수효과 비슷한 예. 게 작동하지 않는다. 예, 작동하지 않는 거기 때문에 다른 모든 이 소득이 높은 나라 이제 우리도 이제 3만 불을 내년에 넘어가기 때문에 나라에서는 오래 넘어갑니다만은 이 결국은 국내 수요 소비를 늘려야 되는데 소비를 늘리려면 소득이 늘어나야 됩니다. 이때 소득이라는 거는 평균 무슨 그 1인당 GDP가 늘어난다 이거는 의미가 없는 게 1인당 GDP는 경제 성장한 만큼 늘어났지만은 가계 소득이 안 늘어나는 거죠. 가처분 소득이 없어요. 예. 한마디로 쓸수 있는 돈이. 그래서 가계의 소득을 늘려서 소비가 늘고 그 소비가 결국은 또 새로운 투자를 유발하는 이 선순환 구조를 만들자 하는 것인데. 저희 네, 펀더멘털을 바꿔보자는 거네요. 예, 네. 이게 이제 그 OECD나 뭐 아에로나 국제기구에서는 이제 어떻게 표현했냐면 임금 주도 성장이다 이렇게 이야기했습니다. 를 임금 성장. 예, 예. 그러니까 임금을 올리면은 소득이 당연히 늘고 그걸로 예, 국내 수요를 늘려가는. 그런데 왜 우리나라는 소득주도 성장이냐? 예, 예 첫째는. 이 우리나라의 지금 취업자 노동자 구조를 보면은 다른 나라가 굉장히 특이한 게 자영업자가 많죠. 그렇습니다. 임금노동자가 75%, 네. 자영업자가 그 가족이 25%인데 이것이 또 OECD 국가 중에서 최상입니다.
2: 자영업자가도.
3: 예, 네. 우리보다 자영업자 비율이 더 높은 나라는 우리보다 소득이 매우 낮은 나라들이입니다. 네. 음. 그러니까 이렇게 소득이 높으면서도 그러니까 일인당 GDP가 높으면서도 자영업자 비율 중에 이렇게 높은 나라에서는 임금만을 가지고 해결이 안 됩니다. 아, 결국은 그렇다. 자영업자들의 소득도 함께 늘려주는 음. 그런 정책을 같이 피는기 때문에 예, 국제기구들이 이야기하는 임금주도 성장이 아니라 소득주도 음. 성장이라는 의미. 다시 말하면 음. 임금 노동자와 자영업자의 소득을 함께 늘려주는 것이다 이렇게 이해하십니다. 그 봉급
2: 생활자들은 봉급이 올라가야 되는 것이고 네. 그럼 먼저 지금 현재 봉급생활자들의
3: 급여가 높아지고 있습니까 이 정책 효과로 지금 이~ 이~ 가계동향조사 뭐~ 소득분배 뭐~ 이런 문제 때문에 논란이 많지만 참 이것도 저희들이 어~ 안 좋은 부분도 있기 때문에 솔직히 말씀을 드려야 되는데 임금 소득자들의 가구의 경우에는 네. 그~ 최하위 소득자 분위의 경우에도 어, 지난 몇년한5 6년 내에 가장 소득이 이번 2 4분기에 많이 늘었습니다. 그래서 아, 분명히 임금 에, 이 근로자들의 경우에는 소득 저성장 효과가 분명히 나타나고 있는데. 아, 집조성 이미
2: 그게 드러나고. 예,
3: 있습니까? 이번 이, 얼마 전에 통계청에서 발표한 그, 그 논란이 많았던 가계동향 조사 결과가 그렇습니다. 그런데 음. 이제 문제는. 문제는 이제 자영업자 부분다 그렇습니다. 자영업자 소득은 또몇년 중에 가장 그 감소율이 큰 네. 상황이 됐기 때문에. 네. 예, 정책의 효과가 지금 불균형적으로 나타나고 있고
2: 저희생활자한테는 효과가 나는데 자영업자는 효과가 잘안 난다. 예. 그, 자, 그러면 그 자영업자 부분을 좀더설명드려야고 그래서, 어, 이해하기로는 소비, 소비중심 경제로 가기 위해서 소득이 늘어야 된다. 그 이해했습니다. 예. 그래서 급여를 높여주고 또 자영업자의 소득을 높여줘야 됩니다. 예. 이거 말고 또 정책이 있나요? 왜냐면 하그 소득주도 성장이라는
3: 게 최저임금으로 다 이해를 그러니까요. 예. 그거 하나만 얘기 주부당청 얘기하니까 이거 하나밖에 없는지. 그러니까 소득 조성장 크게 세 가지로 보시면 됩니다. 음. 하나는 뭐 우리 공장장 이야기 하신 대로 예. 소득을 높여주는 예. 방식. 기본이고, 예. 그 다음에는 생계비 이 비용을 줄여주는. 아 비용이 줄면 소득 이 는죠. 실질 소득이 소, 늘어나는 거죠. 그 예를 들어서요. 예. 그거는 여러 가지 그 뭐, 예를 들면 휴대폰. 뭐 교, 교육비, 의료비 특히 이제. 이저 젊은 세대에게 주거 비용, 통신비 이런 줄여 주는 이제 그런 정책들이 꽤 많고요. 그러니까, 그러니까 급여를 높여 주고 비용은 줄여 준다. 예. 네. 그러니까 가계 소득을 늘려 주고 가계 비용은 줄여 주고 세 번째는 소위 그 사회 안전망이나 복지를 확대해 가지고 네. 내가 지출하거나 이거 버는 건 아니지만 실질적인 소득 증대 효과가 나는. 그러니까 아. 예를 들면 고용 보험을 우리가 더 확대해 준달지 또는 이제 9월부터 시행이 됩니다만 아동수당, 음. 노인수당 소위 기초연금이죠. 또는 장애인연금을 확대해 준다 할지 고용보험을 확대해 준다 할지 하는 그러니까 크게 세 가지 축입니다. 음. 안전망을 확충하고. 예, 사회안전망 복지 확충하는 것과 생계비 줄여주는 거. 그리고 소득을 늘려주는 건데 소득을 늘려주는 건 아까 말씀드린 것처럼
2: 급여 부분이 있고
3: 이 임금노동자의 경우에는 급여 부분이 있고 자영업자의 경우는 그 사업 소득을 늘려줘야 되는데 그 부분이 지금 좀 작동이 잘안 되고
2: 있는. 여기서 25%라고 하는 그전 세계에서 가장 높은 비율의 자영업자. 이 자영업자의 소득을 높여주는 대목이 생각만큼 그 결과를 못 내고 있다. 그런 거네요. 말하자면. 나머지 부분들은 지표상 이 정책의 효과가 어느 정도 나고 있는데 네. 그럼 자영업자 부분은 왜안 되고 있습니까
3: 자영업자 부분은 이제 아까 일부에서 말씀드린 것처럼 소매업 전체 매출액이 늘어나는데도 불구하고 네. 소위 이 소비 행태의 변화로 업태의 변화가 굉장히 그럼 어쩔 수 없는 부분이 있 네, 그런 아. 부분이 있고 그러나 이제 그걸 떠나서 네. 요즘 국회에서 지금 아직 법안이 통과되진 않았습니다만 대개 자영업자들의 이제 그 비용 부담이 인건비가 당연히 있을 거고요. 또그 다음에 임대료가 있고 또이 프랜차이즈 같은 경우는 본사에다 주는 이 이제 뭐이예 커미션이 있고 또는 그 다음에 이제 카드 수수료 같은 부분 이 있고 한데. 이제 저희들이 이 당연히 지금 임대료 경감이 중요하다고 봐서 더구나 이제 그 공중 족발인가요? 뭐 그런 예, 사태까지 나고 할 정도로 정말 자영업자분들이 고통을 받고 있기 때문에 법안을 제출해서 네. 네. 어 국회에서 지금 보호법. 예 지금 논란이 예 상가 임대차 보호법을 네. 이야기합니다. 그 부분이 되면 상당한 도움이 될 거고요. 네. 카드 수수료 경우에는 정말 이 동네 마트나 편의점 같은 경우에 담배 같은 것까지도 이 카드로 낼 경우에 수수료가 상당한 부담이 되기 음. 때문에 그 부분을 완전히 없애주는 그런 시스템도 좀 도입을 편의점
2: 주... 같은 경우 편의점 예. 문제가 많이 됐으니까 예. 편의점 같은 경우에 이제 거리 제한을 둔다든가 과당 경쟁 못하게 지금 편의점 문제는 결국 너무 많아서 그런 거 아닙니까? 한마디로. 예, 그렇습니다. 근데 너무 많아서 그런 거고 그 다음에 채소 이익도 보장이 안 되고 여러 가지 제도적인 장치가 필요하잖아요. 예. 그분들이 보호받으려면 예. 이거는 뭐공정위도 나서야 되고 여러 부처가 나서야 되는 것 같은데 그런 계획도 있나요?
3: 그러니까 편의점은 아까도 말씀드린 것처럼 총 매출액은 분명히 증가세를 아주 상당히 좋게 유지하는데. 대기업 하는데 본점은 돈 벌었다. 그렇게 돼버린 겁니다. 왜냐하면 네. 편의점 수가 같이 늘어났기 때문에. 네. 그래서 방금 그 언급해 주신 그 최저. 최소 소득을 보장해 주는 제도. 이거는 정부가 이제 가맹 사업 본부에다 강요할 수는 없겠지만, 그렇죠, 사기업인데. 예, 분명히 이제 공정거래위원회에서 가맹 점주들이 공동으로 협상을 할수 있는 그런 공정거래법 개정도 추진을 하고 있고요. 또이이 이 말하자면 본점에서 꼭 본점에서 공급 안 해도 되는 물건들을 반드시 본점 공급하는 거로 쓰게 강요하는. 그래서 각 점주들이 시중에서 구입하면 오히려 싼 경우도 많기 때문에 그런 것을 강매할 수 없도록 하는 이런 불공정 거래를 단절하는 것. 김상준 위장 해야 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 지금 김상준 위원장 열심히 <웃음> 하고 있습니다. 네. 그분 모셔야 되겠네요. 사실. <웃음> 예. 그... 그리고 이제 한 가지 더 네. 말씀을 드리면 자영업자들이 실제 임금소득자보다 평균 소득이 낮습니다. 그데 음. 사실은 자영업자 중에서 이 영세자영업자들은 말이 사업자지 예. 가족끼리 하기 때문에 자기가 스스로 이 고용을 한 예. 사업자면서 동시에 노동자입니다. 이 그러니까 영세사업자 등의 들의이 소위 말 노동 노동자성을 인정을 해 줘야 됩니다. 아, 그래서 단체 교수권이라든가. 그렇습니다. 그러니까 음. 그 부분도 있고 또는 사회보험이나. 또는 사업자지만 노동자니까 예. 노동자의 권리도 부여해야 된다. 고용원이 없는 자기 혼자 음. 일하거나 또는 뭐 가족하고만 일을 하기 때문에 이 고용자성을 인정해서 혜택을 주는 부분이 있고요. 그럼 어떻게 혜택을 줍니까 예를 들어서? 그거는 이제 고용보험이나 건강보험이나 뭐 기타 4대 보험 같은 데서서 노동자에게 주는 것에 준하는 어떤 혜택을 줘야 될 거고요. 음. 또 하나는 지금 이 최저임금이 올라서 노동자들에게 더 많은 임금을 부담해야 되기 때문에 그 부담해야 되는 부분에 대해서 정부가 지원을 해 주는 것도 있고요. 또 하나 다 그렇게 장사하고 나서 내 돈이 얼마 벌었나 하고 봤더니 사실은 본게 얼마 없다. 네. 최저생계비도 안 되는 분들이 많거든요. 그 경우에는 근로소득장려세대 사실 말하면 일을 했는데 일정한 소득이 안된 분들에게 완전히 소득을, 소득을 보전해 주는 그래서 이제 올해까지는 이 근로소득장려로 이 정부가 지원을 해준 그 대상이 한 400만 명 됐는데요. 내년에는 이게 한 700만 명은 훨씬 넘어갈 겁니다. 그러면 그 중에는 상당 부분이 이 영세 자영업자들이 포함이 되는 그래서 어. 직접적으로 소득을 보존해주는 그러기 때문에
2: 자영업자를 사업자로 보지 않고 그분들을
3: 근로자, 그래주던, 예, 예 근로, 근로소득 장려 세제란 게 근로자에게 주는 건데 물론 이제 기존에도 어. 자영업자들이 거기 혜택을 본 분들이 있었습니다. 네. 그러나 이제 그 야, 이 상한이 좀 낮았기 때문에 이번에 상한을 대폭 그높임으로써 이거
2: 왜안 알려져 있었죠 그동안?
3: 이번에 이제 국회 에 저희가 그 법안을 제출을 했습니다. 이런 소득주도 성장의 내용에
2: 대해서 청와대가 너무 못 알린 거 아닙니까? 아그 부분은 정말
3: 저도 좀 죄송하다, <웃음> 저도 너무 답답합니다. 지지율 높아서 너무 배부르다. 아니 그런 건 아닙니다. 아니고요. <웃음> 아 이거는 사실은 정부가 좀 적극적으로 무엇을 하려고 하는가를 국민들에게 알리는 부분. 그러니까 네. 특히 이제 소득주도 성장이 근로소득자의 최저임금 그 중에서 가장 낮은 임금을 받는 최저임금만 올리는 것으로 생각했던 이 부분은 저희들이 좀 제대로 알리지 못한 부분이 있는 것 같습니다. 그보수주 경제지가 거기에 포커스를 맞춘 것도 있습니다. 그러니까 네. 공격을
2: 거기서 하니까 방어가 거기서만 되고 전선이 거기서 쳐져서 소득주도 성장이 전체적인 개념 문제에 대한 네. 이해도는 오히려 갈수록 떨어지고 있었거든요. 그래서 예. 제가 그런 걸 여쭤본 것이고, 근데 보수야당에서는 실패를 인정하라고
3: 하지 않습니까 소득수도 성장 정책에? 예. 예. 이거 어떻게 생각하십니까? 어, 지금 그 실패를 이야기하는 것이 물론 당장 이 고용이나 이런 부분에서 성과가 나지 않았기 때문에. 뭐 정치적으로 저는 이제 이야기할 제이수 있다고 봅니다. 네. 그러나.
2: 야당은 원래 약점을 공격하는 게맞을 아니요.
3: 꼭 야당만이 아니라도 국민들 중에도 이런 네. 그 정책이 바뀌는 과정에서 고통을 받는 분들이 계시기 때문에 네. 뭐이 정책이라는 게 양면성이 있어서 반드시 좋은 성과만 내는 것이 아니라 또 부작용도 있기 때문에. 나오시면 홍보만 하시지 꼭 그렇게. 아니요. 꼭 잘못한 것도 말씀하시고. <웃음> 말씀하시고. 또그 부분은 저희들 도 면밀히 봐야 되는 <웃음> 부분이라. 그러니까 우리 공장장님 네. 웃으시지만 저는 네. 이 방송을 듣는 국민들 중에서 특히 이 과정에서 고통을 받는 분들 앞에서 제가 웃을 수 없는 입장이라는 걸. 청와대 예, 웃으면 안 되죠. 저는 예, 웃어도 됩니다. 이 정책의 양면성이 있기 때문에 그런 부분이 네. 있는데요. 이거는 과거 오랫동안 누적되어 온이 불평등과 양극화 구조를 바꾸는 장기적인 정책입니다. 단기적으로 무슨 토목공사 해 가지고 당장 취업자수 늘리고 이런 정책이 아니고 음. 수십 년간 지속되어 온이 왜곡된 대기업 중심. 수출 중심, 투자 중심의 이 경제 구조를 중소기업 중심, 국내 수요 중심, 가계소득 중심, 그리고 이, 이 분배를, 이제 불평등을 해소하는 이런 정책이기 때문에 그 경제 팔아야 됨을 바꾸는 과정에서 반드시 모든 분들이 다 혜택을 보는 건 아니기 때문에 참 그, 그 부분이 안타까운데 이걸 실패했다. 그러면은 그걸 이야기하기에는 너무나 이르고요. 지금 문재인 정부의 예산이 집행된 지가 이제 반년 조금 뭐 작년 추경부터 해도 1년밖에 되질 않았고요. 최저임금도 음. 지난 1월부터 시작했으니까 이제 겨우 7개월 지난 이런 상태에서 이것을 실패라고 한다면 은 어떤 정책도 성공할 수가 없는 겁니다. 또 하나는 소득주 상장 정책에 아까 말씀드린 것처럼 가계 소득을 늘려주고 또 가계비용을 줄여주고 사회안전망의 복지를 늘리는 건데 그중에서 매우 일부분에 불과한 임금소득자 중에서도 일부분인 이 저임금 노동자의 최저임금 인상문제만을 이야기를 하면서 이걸 실패했다고 라 한다면 은큰 그림을 보지 않고 아주 그 일부분만 가지고 이 정책을 평가하는 저는 정당한 평가가 아니다 이렇게 생각을 합니다.
2: 이해했습니다. 무슨 말씀인지 오늘은 처음 나오셨기 때문에 가능하면 제가 어 설명을 듣고 <웃음>
3: 예. 홍보의 기회를 드리고 그런 다음에
2: 그제 그 말은 또 나오셔야 된다는 겁니다.
3: <웃음> 또 나오셨어요. 예. 아마도 이 실패론이나 폐견을 이야기하는 분들은 예. 소득 저 성장을 그냥 최저임금 인상하고 등치해서 생각을 하시는 그게 것 같습니다. 때리가 좋으니까요. 근데 네. 이제 모든 당이 지난 대선 때 최저임금 1만 원을 약속을 했습니다. 그건 맞습니다. 예, 그러나 그 속도를 어떻게 조절할 거냐 예. 하는 데에서는 이견이 분명히 있고 또 지금 더 많은 임금을 지불해야 되는 소상공인이나 자영업자나 소기업들의 경우에 당연히 보완하고 수정할 부분이 있습니다. 그러나 속도 조절을 얘기하신 거 아닙니까? 그렇습니다. 그러나 만약에 소득조성장을 최저임금 인상으로만 이해하셨다면 그런 관점의 소득조성장을 폐기하라 실패했다 하면 은 최저임금 인상을 하지 마라. 차라리 그렇게 정직 극하게 이야기하는 게 맞겠죠. 음, 그러니까 소득주도
2: 성장을 실패했다고 하지 말고 최저임금 상승 속도를 조절하라. 이 정도는 이해할 수 있는데. 그건 당연한 요구입니다. 네. 사실은. 그 요구까지는 이해할 수 있는데 아니 그게 소득주도 성장의 전부가 아닌데 소득주도 성장 실패를 선언하라니. 이건 부당하다고 말씀하시는 것 같고 반면. 이 진보진영에서는 경제정책 보수화되고 있다 후퇴하고 있다 이런 비판 정반대 비판이 있어요 그 부분은 어떻게
3: 보십니까 그 부분이 이제몇 가지 이~ 이 이~ 이제, 이제 저희들이 추진하는 혁신성장 부분에서 혁신성장은 뭡니까 그~ 어려워요
2: 혁신성장 뜻, 아, 말은 좋습니다. 혁신에서 성장하자.
3: 구체적인 내용이 뭡니까 혁신 성장이. 혁신 성장은 이렇게 이해하시면 될 겁니다. 과거 정부들도 계속해왔던 예. 산업 중심의 성장 정책. 예. 그러니까 이, 이 박근혜 정부로 본다면 창조 경제. 예. 뭐 이명박 정부로 본다면 은뭐 녹색 경제. 예. 이렇게 산업적으로 접근하는 성장이기 때문에 예. 과거 정부들은 그런 그 산업적 접근에한 가지 성장 충만 가지고 있었다. 산업적 접근이라는 건좀 구체적으로 설명해 주세요. 그러니까 뭐 어느 산업을 키우겠다. 예를 들면 기억하시겠지만 뭐 4대가. ET, BT, IT, 네. 뭐 GT, 온갖 T, T라는 게 이제 산업 일자기 하는 네. 그렇죠. 어떤 산업을 키워서 성장을 하겠다. 특정 분야를 키웠다 네. 그렇게 했는데 사실은 그 그렇게 그 성과를 낸게 IT 말고는 별로 없거든요. 네. 물론 최근에 바이오가 일부 성과를 내고 있습니다마는 네. 그걸 그리고 그런 정책은 김영성 정부 이후로 지난 20몇 년간 계속 해왔던 이야기입니다. 네. 우리 정부는 거기 그거를안 하는 것이 아니라 그것도 하되 그것이 혁신성장이고 거기에 더해서 소득도 성장 국내 수요와 소득과 소비를 늘리는 네. 그러니까 과거 정부들은 하나의 성장축으로만 해왔다면 문재인 정부는 두 개의 성장축을 만든 거기 때문에 사실은 예, 새로운 구조적인 변화가 있는 거죠. 그래서 이혁신성장은 네. 과거 정부에서 했던 그러한 성장정책의 연장이다. 음. 그렇게 보셔도 저는 틀림이 음. 없다고 봅니다. 그렇군요. 그럼 과거 정부가 왜 이게 잘안 됐느냐 예. 할때 맨날 나오는 이야기가 규제 때문이다. 예. 이렇게 이야기를 합니다 규제 완화 규제 완화 예. 얘기하죠. 그래서 이제 실제로 그 규제가 이 새로운 투자나 새로운 도전자들이 뛰어들게 하는 것을 가로막고 있는 부분이 있기 때문에 그 부분에 있어서의 어떤 규제 완화 또는 규제 개혁 이런 것들이 진보진영에서 볼 때는 아, 이거는 음. 방향을 튼거 아니냐. 옛날처럼 어, 특정
2: 산업 분야를 키워주기 위해서 그, 어, 그 이에 맞는 규제를 풀어주는 후퇴가
3: 아니냐 이렇게 보면. 네, 그렇게 음. 보실 수 있는 부분이 예, 분명히 있는 것도 있겠지요. 인정하신다는 거죠 그렇습니다 음, 다 인정해버리시네요
2: 자러말하러 <웃음> <웃음> 나오실 줄 알았더니 어, 이거 어떻습니까 이거 한 가지만 더여보고 부동산 얘기해봐야 될것 같은데 그, 이런 얘기하다 보니까 소득주도 성장 그러니까 내용이 정확하게 전달되지 않은 채 소득주도 성장을 공격하고 또는 방어하고 그리고 그중에서도 최저임금 얘기만 하다 보니 결국은 국민들이 생각할 때 이제 그 재별 대기업 이 부분의 문제도 분명히 많은데 네. 뭐 국정농단을 통해서 드러났지만 네. 이 얘기가 쏙 들어간 거
3: 아니냐 화두에서 사라졌다 이거 네. 안 하는 거 아니냐 이런 지적이 있어요? 우리 정부 여 문재인 정부 들어서 저희들이 분명하게 견제한몇 가지 그 원칙이 있는데요. 그 중에 하나가 이 기업들의 경영에 개입하는. 그래서 뭐 기업들에게 뭐 투자를 늘려라, 고용을 늘려라 이런 방식으로 하지 않는 또는 어떤 경우에도 이건 투명하게 하겠다. 네. 그렇게 해야만이 이 특히 이제 재벌 같은 경우에 과거의 불투명한 경영이랄지 또는 갑질이랄지 또는 이이 하청기업과 이 원청기업인 이, 이 네. 이, 이 대기업 간의 인근 격차의 문제랄지 이런 또는 이 고용에 있어서의 불안정 문제 네. 그러니까 사실 대기업들 보면은 비정규직 거의 아, 없습니다 왜냐하면 네. 다 하청기업으로 그어 떨어져 나갔기 때문에 네. 그러니까 이런 문제들을 우리가 해결을 하고 구조를 바꾸려면 또 다른 한편에서는 기업들의 자유로운 것도 보장해 줘야 된다 네. 그러나 불공정한 거래에 관한 한는 명확하게 하겠다는 부분에서는 저는 공정거래위원회 김상조 위원장이 과거 어느 정부에 예, 공정거래위원회보다 그걸 명확하게 잘하고 있다 이렇게 생각을 합니다. 예, 그러니까 예, 그 부분이 좀 예. 부각이 좀 언론에 덜 됐을 건 했으나 부각이 예.
2: 안 시키려고 하는 것도 있는 것 같습니다. 예. 최저임금으로 시선을 돌려놓는 게그 대견 입장에서는 편하기도 하죠.
3: 과거 어느 정부에서 프랜차이즈의 가맹점 점주의 어려움을 공정거래위원장이 직접 나서서 이렇게 해결한 적이 있겠습니까 분명히 아, 없습니다. 예. 예.
2: 한 번으로 설명 다안 되니까 또 나오셔야 돼요. <웃음> 또 나오셔야 되는데, 오늘 그래서 큰 틀만 제가 지금 듣고 넘어가고 있는 와중인데, 부동산 얘기를 하지 않을 수 없기 때문에, 부동산은, 어, 이 어려운 문제입니다. 일단, 이해찬 대표가, 어, 주택 3개 이상 보유한 분들한테 종부세 강화한다. 어,
3: 강한 부동산 대책을 들고 나왔는데,
2: 이게 진작에 그랬어야 하는 거 아닌가?
3: 그죠? 그게 지난번 이제 세제 개편안을 만들면서 네. 이 이제 우리 위원회에서 여러 가지 안을 냈고 이제 그 안에 근거에서 이야기를 했는데 에 일부에서는 이좀이 이 세금을 너무 좀안 올린 거 아니냐 네. 이제 그런 지적도 있는데 에 사실 급격하게 세금을 올리는 것만이 어 능사는 아닙니다. 물론 우리가 작년에 고소득자에 대한 세금도 올렸고 또 초대기업들의 좀 과도한 내부 유보에 대한 세금도 올렸지만은 이제 부동산의 경우는 지역에 따른 편차가 워낙 심하고 그렇기 네. 때문에 어떤 지역에 사는 것만으로도 부동산 값이 오를, 수, 저 높을 수밖에 없는 네. 그건 이제 부담도 되지만 또 누리는 것도 있, 있지만요. 그래서 일괄적으로 예를 들어서 강남이다 안가 강남이니까 다 세금 높여야 된다 이렇게 해서는 저는 좀 곤란하다. 그래서 어떤 적정한 수준을 찾아가야 된다. 단 투기가 생기는 경우에는 그 부분에 대해서는 분명하게 세금으로 부과해서 환수하는. 투기 말씀하셨으니까 이 부분까지만 오늘 해야 될것 같은데 과거로부터
2: 했던 얘기가 뭐냐면 크게 두 가지입니다. 투기와 투자를 어떻게 구분하냐 첫 번째. 두 번째는 어, 결국은 시장이 이긴다. 네. 네. 정부가 아무런 어떠한 정책을 내놔도 시장의 이윤 욕망이 워낙 강력하기 때문에 다 빠져나간다. 결국은 어떻게든 시장을 우회하거나 또는 뭐 앞서가거나 혹은 뭐 기다렸다가 타이밍을 기다리냐 해서 결국은 시장이 이긴다. 그러니까 정부 정책은 뭐가 나오든지 간에 결국은 부동산 시장이 이기기 때문에 그런 믿음이 있으니까 계속 부동산은 주춤했다가 올라가고 올라가 고 올라가 그런 거 아니겠습니까? 그니까첫 번째는 투기와 투자는 어떻게 구분할 것이며 어또 하나는 시장이 이긴다는 믿음 이건 어떻게 대처할 것인지
3: 구체적인 이야기는 한번더 모시겠습니다. 예. 네. 그, 그 그래서. 부동산의 경우에 예. 실수요자. 다시 말하 집이 없어서 집이 필요한 분. 진짜 수요자. 과 집이 이미 있는데 집을 또 재테크 수단 또 하는 분 네. 이렇게 둘로 구분할 수있습다 그러면 자기 집이 있는데도 불구하고 집을 추가로 또 새로 사는 분 중에 네. 투자인 경우에 그투기가 있는 경우가 있는데 네. 투자인 경우는 우리가 지금 이번에 임대사업자 등록 등을 통해서 네. 명확하게 그 임대사업이라고 하는 영역을 열어줬습니다. 음. 당신이 이걸 투자라고 하려면 아예 임대사업을 해라. 예. 집을 여러 채 들고 있지 말고 예. 그냥. 그리고 음. 세금도 명확하게 내라. 야, 음. 그 부분은 이번에 우리 정부 들어서 처음으로 음. 일종의 이제 사업으로 인정하고 공식화했던. 집이 여러 채면 예. 사업을 해 그러면 예. 이거잖아요. 세금 예. 내고. 그러면 은 그렇지 않고 예. 투기라는 것은 단기적인 시세 차익만 노리는. 그렇죠. 캡처처럼 예. 뭐 예. 여러 가지 방식이 있죠. 예. 그런 경우를 의미하는 거고 예. 그거는. 정말 집 없이 어려움을 겪고 있는 분들의 고통을 바탕으로 해서 돈을 버는 거예요. 어떻게 구분합니까 이거를? 그걸 구분하는 방법을 이제는 구축을 했습니다. 아 그래요? 그래서 니까 이번 9월부터는 예. 전국의 모든 부동산에 특히 주택에 대해서 예. 완벽하게 누가 소유하고 있고 누가 살고 있고 이거 임대를 하고 있는지 안 하고 있는지 등을. 완벽히 파악하는 시스템이 이제 가동이 되고 있습니다. 그래서 아, 그럼 통합 시스템이 나와요 통합 시스템 이미 이제 지금 그 우리 만들었고 네. 지금 이제 실험을 하고 있고 곧 이제 정상 가동이 되는데 아, 그러니까
2: 이 사람이 집이 여러 채인데 네. 정상적으로 임대업으로 등록을 했냐 안 했냐 네. 혹은 뭐그 사이에 누가 살고 있느냐 거기에 예 네. 네. 그러니까 아이 사람은 투기인지 투자인지 구분할 수 있는 포, 어,
3: 포괄 데이터를 한꺼번에 볼수 있다. 예, 실시간으로 볼수 있는. 아. 그러니까 그거는 이제 행자부, 국세청, 국토부 이천삼망이 그 동안의 자료를 통합을 해가지고. 첨단 겁니다. 그래서 제가 시연을 해본 결과를 좀 보고를 받아봤더니 집을 여러 채 갖고 있는데 예. 임대사업자 등록을 했는데 예. 세금을 제대로 안 냈더라. 이렇게도 찾아낼 수 있는 경우가 오. 있었습니다. 그럼 집이 여러 채 있는데.
2: 임대 사업자 등록도 안 하고 예. 계속 사고 파는 행위가 계속 지속적으로 이 사람한테
3: 일어나고 있더라. 예. 그것도 금방 파악이 된다는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이제 전매 등 이. 아, 부동산업자도 싫어하겠네요. 예, 전매를 중간에 하지 않고 등록을 할 경우에는 예. 바, 반드시 거기에 나타나게 되어 있고 이제 자기 이름 등록 안 하고 전매하는 경우에는 이제 거기에는 안 되지만 그거는 전매에 대해서는 실제 이제 분양받은 분이 있기 때문에 예. 그것도 나 이제 사후적으로는 파악이 가능합니다. 한 가지 더요. 예. 그~ 시장이 이긴다 네. 이 믿음
2: 실제로 대부분의 경우에 그래왔잖아요 여기까지는 일단 하죠 시장을
3: 이긴다 시장이 이긴다 그건 아, 그 뭐~ 이렇게 봐야 됩니다 거주를 위한 정말 국민들의 삶을 위한 주택은 시장이 이길 수 없습니다 그런데 맨하탄이 될지 뭐~ 뭐 세계 어느 나라든 간에 뭐 상가랄지 뭐 등등 또는 아주 부자들이 사는 뭐 고가 아파트랄지 그건 정부가 관여해야 될 이유가 없는 겁니다. 무슨 이야기냐면 국민들의 기본적인 주거 복지, 주거의 필수를 위한 주택만큼은 시장을 안 해도 됩니다. 예를 들면은 가장 시장 경제를 아주 정말 지독하게 하고 있는 싱가폴 같은 경우에도 국민 주택 규모의 주택은 정부가 다 공급해 버립니다. 100% 음. 예. 그러니까 국민의 실거주를 위한 수요는 반드시 꼭시장에 맡겨야 될 이유가 없는 겁니다 음. 예. 그러니까 미국 같은 생각이네요. 경우에도 예. 저소득층에 대해서는 정부가 주택을 공급을 합니다 그렇기 때문에 예를 들어서 잘 사는 분들의 고가 주택이랄지 또는 뭐 상가에 대한 뭐 어떤 지역 차이랄지 이런 거는 시장에서 작동해서 가는 것을 정부가 다 제외할 수가 없고 반드시 제외해야 되는 이유도 없는 겁니다. 예를 들면 세계 최고의 부자들이 모여 사는 맨하탄 한가운데 또는 LA 무슨 비벌리 힐스 라고 합니까 뭐 배우들 사는 거기에 주택을 왜 가격을 정부가 신경을 써야 됩니까 그러나 일반 중산층 서민이 사는 주택의 가격에 대해서는 저는 정부가 간여를 하고 안정화를 시키는데 그 극단적인 경우가 아니라 싱가포르 경우에도 중산층 서민의 저 주택은 30년 임대의 주택을 정부가 다 공급을 합니다. 거기는
2: 적어도 그 영역에는 강력하게 개입하겠다는 게 지금 정부의 입장입니다 그렇습니다. 거죠? 아주 강력하게. 예.
3: 그래서 이 영역에서. 뭐 갭투자니 뭐니해서 장난치 생각하지 마라. 모든 국민들이 강당가서 살려고 하는 건 아닙니까? 살아야 될 이유도 없고 거기에 삶의 터진이 있지도 않고. 예. 예. 그렇기 때문에 거기를 재테크의 어 재테크의
2: 시대로 보는 거죠 기본적으로. 예, 예. 예. 물론 살고 싶은 사람도 있습니다. 예, 물론입니다. 예, 있습니다만은. 저도 거기 살고 있기 때문에 재테크 이렇게 <웃음> 말씀드리는가? <걸>. 예. <웃음> 이렇게 다 말하실 필요 없는 것도 다 말하셔가지고. <웃음> (웃음) 불리한 것도 다 말하시고. 자, 오늘은 맛백이었고요. 제가 보기에는 나와서 설명할 부분이 많습니다. 일단 큰 틀에서 한번 훑고 지나갔거든요. 저희가 시간을 많이 뽑았는데도 한 40분 이상 했는데 큰 틀에 아, 그런 거구나 하는 방향성을 좀 이해했다.
3: 자주는 못 나오실 테니까 바쁘니까
2: 한, 한 달에 한번정도 나와주시죠.
3: 아니요, 뭐또 우리 정부 내에 다른 분들이 또 나와서 구체적인 은 그분이고요. 네. 네. 실장님이 제일 높잖아요. 아니, 뭐 높은, 높은 <웃음> 건 아닙니다.
2: <웃음> 경제, 정책에 관한 정책 실장이 제일 높은 거 아닙니까? 그 다음 대통령 아닙니까? 문재인 대통령은 못 와요, 여기 바빠가지고. <웃음> 북한도 가야되고, 예, 유엔도 가야되고. 실장님은 한 달에 한번정도 왜냐면 하 너무 모른 채 오래 지나가버렸어요. 이거 제가 보기에는 1년 전쯤 했어야 되는 얘기인 것 같습니다. 제가 지금 언론사에 있는 게 아니라 네.
3: 대통령 보좌해야 되는.
2: 그러니까 해외 출장 가실 때 이럴 때 오시면 <웃음> 되지 않습니까. <웃음> 자, 오늘은 첫 번째 순서였습니다. 장하성 정책 실장님과 함께 첫 번째로 한번 정책의 해설을 들어봤고요. 디테일. 디테일은 다시 한번 모시는 것으로. 어, 약속을 하신 것으로. 그렇죠. 네, 그렇다고 합니다. 자, 오늘. <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 장하성 청와대 정책 시장이습니다 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다. 탐라 오렌지에서 여름철 감귤을 소개합니다.
0: 황금향. 아, 여름에 감귤이 이렇게 맛있을 수 있네. 탐라 오렌지의 황금향. 지금 인터넷에서 탐라 오렌지를 검색하세요. 직접 드셔도 좋고, 선물용으로도 최고입니다.
3: 전화 주문도 가능합니다.
1: 010-2827-3917 010-2827-3917
2: 자 불친절한 A.S. 아니, 요즘 불친절할 기회가 잘 없어요 예, 원래 이 코너가 어 애초에 불평불만 하는 분들에게 불친절하게 답해 주는 시간이었는데 장하상 정치실장에 대한 문적 굉장히 많습니다. 네, 고정치원 지켜달라. 시간 고정해달라. 진짜 솔직하시네. 진작 이런 인터뷰 하셨어야지. 어, 누구한테 물어보기 쪽팔렸는데 <웃음> 눈높이에서 물어봐주기가 좋네요. 뭐. 그렇습니다. 눈높이에서 물어보고 눈높이에서 답해야 됩니다. 어, 아, 이게 얄짤은 표준화네요이 이종비 대표가 <웃음> 얄짜내라고 하셔가지고 이게 저는 비서고줄 알았더니 어 국어사전에 등록된 말이었습니다. 앞으로 쓰도록 하겠습니다. 여기까지 <웃음> <이렇게> 하겠습니다. <웃음> 북한 있는 그대로 보자. 데일리 앵킹 강민정 기자님 안녕하십니까.
0: 네. 안녕하세요. 네,
2: 딸뻘. 삼존속. <웃음> 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 출연 중인 장마당 세대라고 합니다. 신세대를 네. 북한에서는 연주 씨나오세 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 요즘. 3주 그러니까 2주 정도 나오니까 뉴스 공장에 나온 효과가 있던가요?
1: 아유, 엄청 많습니다. 네. 특히 김호준 선생님의 머리를 만져보신 <웃음> 봤냐고. <웃음> 그래서 진짜 머리냐, 가발이냐? 진짜 머리냐. 그걸
2: <웃음> 그 질문 많이 받았고요. 진짜 머리입니다. 네. 네. 자, 어. 앞에 장하성 실장 코드가 좀 길어져서 시간이 많지 않기 때문에 바로 본론으로 들어갈게요. 99절 정권 수립이 네. 이거 얼마나 큰행사예죠 북한에서?
0: 어... 최근에는 크게 하지 않는 걸로 제가 알고 있고요. 그러니까 구구절이면 정권 수립일이잖아요. 그렇죠. 그러니까 정전 연행사 같은 거는 좀 평양시 또각 도시들에서 뭐 오선 행사면 끝이 날것 같습니다. 아
2: 그렇게까지 큰 행사? 네큰
0: 행사는 아니에요. 왜냐하면
2: 음. 북한이
0: 9월 초기에 되면. 전국적으로 농사 가을이 시작이 돼요. 음. 그리고 이제 어 설이나 이제 수위가 방금 음. 오기 때문에 그 행사 때문에 뭐 하루 이틀 전체 주민들을 뭐 휴식을 주거나 행사를 하거나 이거는 어 불이기 많기 때문에 아, 잘 하지 않고 있어요.
2: 우리가아는 것보다는. 그렇게까지 큰 행사는 아니군요. 그렇죠. 네. 네,
0: 그래도 어김
1: 김일성 동상이나 또 네. 금수산 기념궁전 그 김일성의 시신이 안치되어 있는 김일성 금수 강사 저 금수산, 금수산, 기념궁전. 금수산 기념궁전에 가서 참배는 드리는 예 음. 네, 참배는 무조건 드려야 합니다.
2: 참배는 하지만 구구절이라는 게 북한에서 가장 큰 행사는 아니다. 그렇죠. 네, 네. 네. 알고 싶었어요. 왜냐하면 지금 구구절에 대한 얘기가 계속 나오니까. 네. 북한에서는 어느 정도 행사인가
0: 또 올해는 뭐또등주년이니까 네. 국가적인 행사는 할것 같아요. 70주년이니까
2: 네. 네. 예년보다는 네. 크게 하겠지만 그렇죠. 애초에 굉장히 큰행사나 아니다.
0: 네.
1: 그래도 주민들한테는 선물을 받을 수 있는 그런 명절이기도 하거든요. 그물은 그러니까 공급을 해주는데, 어, 해마다 다릅니다. 어떨 때는 비누 한장 주고요. 어떨 때는 치약. 그리고, 어떨 때는 또 돼지고기도 줍니다. 근데 올해가 정준년이기 때문에 돼지고기를 받는 해거든요. 돼지고기를 그래서, 받는? 예. 그래서 주민들이 그날을 애타게 기다립니다. 하지만, 음. 그게 공짜는 아니거든요. 왜냐면, 돼지고기를 올해 뭐 구구절에 주겠다라고 하면은, 시 자체 내에서 그 외화보리 사업을 합니다. 음. 돈이 없기 때문에, 콩 10kg씩 제출해라. 그래서, 매 세대당 콩 10kg씩 제출을 하고, 어떻게 보면은, 어, 콩하고 고기를 바꾸는 격이 되는 거죠.
0: 콩시키려면 돼지고기 지금 얼마 사는지를 한 4kg 정도를 사요. 네. 그러니까, 이제, 일단, 내가 내는 돈에, 에 받는 거에 이제 비례를 해보는 거죠. 음. 그러면 이게 도대체 공급이냐? 음. 야매 판매냐?
1: 이게. 근데 네.
3: 야매 판매. 네. 네.
1: 그래도, 뭐, 예를 들어서 내가 고기를 그러면 안 받겠다. 네. 손해니까 안 받겠다라고 해도, 그래도 콩은 무조건 내야 되니까 차라리 아, 다 어차피 내고. 어차피 콩은 내야 되니 네.
2: 콩 내고 돼지고기는 받자. 받는다. 네. 음, 그렇군요. 알겠습니다. 어, 자 구구절이 뭔지를 제가 알아보고 싶어 가지고 제가 여쭤보고 싶고. 네. 어, 자, 일, 일상의 그 북한의 일상을 이해해보자 네. 이렇게 지금. 이제 이번에는 방향을 최근에 잡았거든요. 그래서 결혼 문화 얘기하고 연애 얘기했잖아요. 이번에는 혼수품 얘기를 해볼게요. 혼수. 북한의 혼수는 뭡니까? 어, 일단 반지는 하죠. 반지는 합니다. 어, 거기도.
0: 네, 제가 그 최근 이제 결혼식 하는 그걸 다 보게 되면. 이제, 한국에, 저한테 다, 이제, 결혼식에서는 어떤 반지를 하냐. 그래서, 요게 반지, 비싼 것도 있고, 싼 것도 있고, 다양하다. 그래서, 결혼식에 반지를 무조건 하냐. 무조건 안돼요 결혼식에. 무조건? 네. 그래요? 네.
1: 근데, 이게 질이 다른 거예요. 대한민국하고. 대한민국은, 어, 다이아몬드. 아니면, 네. 조금, 어, 뭐, 소박하게 하시는 응, 분들은 응, 궁, 궁! 하잖아요. 네. 근데, 북한은 운반지도 사실 주기 어려워서, 그냥 대부분 보면은 도궁.
0: 도금을 먹인 그런 음. 반지를 선물로 주거든요. 아, 그래서 노란 제가 이제 북한 영상을 많이 보다 예. 보니까 대부분 여성들이 가락지를 닦였어요금이 음. 반지를 그래서 예. 근데다 금반지인 거예요. 그냥 보면 금반지
1: 같죠. 어.
2: 18K 14K 이런 건가요? 예, 네,
1: 전혀 18K 14K는 보기도 힘들고요. 파는 것도 없어요. 그래서 그냥 도금 순 도금이거든요. 어떻게 보면 음. 여기로 액세서리하고 비슷한.
2: 금을 약간 입힌 정도인가요?
0: 금물을 입힌 거죠.
1: 학구 예.
2: 학구. 북한은 금, 금 성분이 좀 있는 거 아닙니까? 아니 그
0: 금하는 지역, 그러니까 제가 이제 양강도 해산 그쪽에 공하단 네. 금강에서 살산다
2: 금강에 네. 금광산이 없어요? 있습니다. 많아요. 아, 이게 이제 수출에 쓴다?
0: 어 아마 평양에 다 올라가겠죠. 근데 저희가 있던 금강에서도 1 개월에 한1 2 k 로 정도 금을 생산하거든요. 근데 네. 저그 해산 대봉광산은 일제 시기 때부터 유명한 금강이에요. 음. 그러니까 순도가 아뭐 어, 98% 나간다고 음, 하는데요
3: 그 그러니까 금이
0: 완전 무르거든요 예? 그리고 색깔도 노랗지 않고 막그 황동 색깔이 나는 금이에요 오. 근데 그금 같은 걸어 제조를 하는 데가 없어서 아마 금가락지가 없지 않을까 예, 중국에서 도구만 게 없죠. 나오지 않을까 싶어요 그리고
1: 사실 이게 금 같은 경우에는 어 북한에서 금가락지 하나면 집을 살 정도 작은 집 하나 살 정도기 아. 때문에 아. 집값이 싸니까. 금가락지 끼고 가면 손가락 잘린다 이런 소리 있어요 예? 그 정도로 금이 아. 네. 아, 금가격
2: 굉장히 높군요. 네. 집안채에 좀. 네. 네. 그렇죠. 여기는 그 정도 가치는 아니니까.
1: 집값이 싸니까요.
2: 집값이 싸니까.
1: 군가격은 중국가격이고 집가격은 북한가격이니까.
2: 아, 그 이해가 갑니다. 그러니까 다이아몬보다 훨씬 비싼 거네요. 어, 북한에서는 그렇죠. 그게. 네. 네. 하지만 네. 금에 대한 선호도는 북한도 마찬가지다. 네. 맞아요. 하긴 뭐 이건 전 세계적이니까요. 그렇죠. 네. 이전부터왜 이렇게. 번쩍번쩍한 노란색을 <웃음> 좋아하는 몰라요. 전세계가 그랬어요. 자, 그러면 금, 반지는 그렇고 가장 좋아하는 혼수는 뭡니까 젊은 세대가.
1: 요즘은 핸드폰입니다.
2: 핸드폰이요. 예. 네. 어, 손전화기. 핸드폰. 북한,
1: 북한 음, 손전화기죠.
2: 북한은 손전화기라고 하죠. 네. 핸드폰이란 말을 안 써요. 네, 손전화기.
1: 손전화기 그리고 조금
2: 핸드폰의 손전화기예요 핸드폰
1: <웃음> 네 <웃음> 그대로 우리 말로 번역하면 됩니다 그러니까 그럼 손전화기 손전화기가 예. 어탑 1이고요 2위는
2: 손전화기 좀 길지 않아 좀 줄여서 안 부릅니까 혹시 손전이라든가 북한에서 줄여 부르는 말은 잘 없어요
1: 손전화기가 줄여 부르는 말입니다 그 아니면 원래는 손에 지고 다니는 전화기 이렇게 해야 됩니다 <웃음> 손이 없는 전화기 무선전화기 이렇게 해야 되는데 그래도 줄여서 손전화기라고. 아,
2: 손전화기 예. 줄인 거예요?
1: 그리고 2위는 예. 오토바이.
2: 오토바이요? 예. 왜요?
1: 오토바이가 북한에서는 가장 어, 빨리 달릴 아, 수 있는 네, 네. 교통수단이고
0: 개인이 소지할 수 있는 그 네. 교통수단 중에 최고죠. 오토바이 가격은 핸드폰을 3개를 사야 아, 어, 세 개를 살수 있는 돈이 있어야 오토바이 한 대를 아, 사요. 오토바이도 그러니까. 큰. 그렇죠. 세상이군요. 그러니까 오토바이는 이제, 가져오게 되면 좀꿀꿀그게좀 있어요. 이제, 음. 물론 돈이 있으면 뭐, 활용하기 좋지만, 뭐, 보안서에 등록을 해야 되고, 음. 별도로 이제, 오토바이 가지고 있는 사람들이 불법 장사를 많이 하니까, 조금 감시 차원에서도 그렇죠. 조금 불편하고 하기때문고 오토바이는
2: 때문에. 그럼 어느 나라째 보통? 일본 일제? 일본 일제가 일제. 많습니다. 네. 뭐 혼다나 이런 겁니다. 네. 결국은? 네. 중국에 수입된 거를 거기 사오는 그렇죠. 거니까. 그렇죠.
0: 중국에서 들어오고 중국도많습니다
2: 아. 우리 한국 오트파이은 없어요? 제가 알아보지 못했습니다.
1: <웃음> 한국 건 <거는> 아직 <웃음> 못 봤어요. 네.
2: 현금은 없어요? 현금 예를 들어서 결혼할 축의금. 어,
0: 현금도 주죠. 그게 네. 중요한 거죠. 네, 얼마 전에 네. 가진 네. 영상에 그 이런 네. 그 함을 들고 들어가는데 그 안에 꽃도 있고 그다음에 이제 돈도 있고 돈을 이제 뭐 오천 원짜리 이천 원짜리 천 원짜리 이렇게 씌워서 옆에다 놓는 영상도 있었는데요. 그러니까 돈을 줍니다. 그러니까 북한에서 어떤 게냐면 있 어, 여자가 남자 집에 온다는 의미에서 오천 오백 오십 원을 넣는 집이 있어요. 네. 온다는 의미에.
2: <웃음> 재밌어 지고 있는데. 아 시간이 다 됐어요. 장하수실장님을 탓해 주세요. 아 <웃음> 너무 시간이 짧네. 아쉽게. 어, 요 얘기 결혼 이야기 다음 주에 여가도 <웃음> 하겠습니다. 어, 강민진 기자 윤지우셨습니다. 감사합니다. 네
0: 고맙습니다. 안녕히 가세요.